0: Hey, welkom van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ik Help jou online podcast. Zoals altijd waardeer ik het weer ontzettend dat je bent ingetuned op een nieuwe aflevering van de podcast. En dat je dus vandaag luistert. Nou, en ik wil je zo meteen meegaan nemen eigenlijk op reis met jou. Nieuwe klanten, De klanten die jij graag via jouw website naar jouw toe wilt laten komen. Ik ga je een inkijkje geven in de reis die zij afleggen voordat zij daadwerkelijk klant bij jou worden. Voordat ik dat doe ga ik nog even een paar nieuwtjes met je delen. Onder andere, ik weet dat ik daar in de vorige aflevering ook al over heb gehad. Maar ik ben bezig met de voorbereidingen voor een heel leuk online event dat er in april aankomt. 22 april ik zou zeggen. Zet een groot kruis in je agenda. En zorg dat je geen andere dingen plant maar dat je daarbij werkt. Dat is het event, maak van je website een klantenmagneet. Oftewel, hoe maak jij nou van jouw website een plek... waar automatisch nieuwe klanten naar jou toe komen... op het moment dat die klanten er zijn, dat die bezoekers op jouw website zijn... dat ze ook enthousiast worden om klant bij jou te worden... en dus ook daadwerkelijk bij je gaan kopen... Nou, dan ga ik een heel leuk dag event rondorganiseren. Ik heb afgelopen jaar een heel veel vijfdaagse trainingen georganiseerd. Dat ben ik ook van plan om in het tweede kwartaal nog te gaan doen. Maar ik dacht, ik ga het eerst eventjes wat compacter houden. Ik ga een leuk dag event organiseren. Nou, dat is dus op donderdag 22 april. Wordt een gevarieerde dag. Ik ga je uh, een aantal workshops geven. Waarin ik je stap voor stap meeneem. In hoe jij nou van je website een klantenmagneet maakt. Maar ik ga ook een aantal leuke klanten. Van mijzelf interviewen. Over hoe zij hun website gebruiken. Om klanten naar hen toe te laten komen. En welke keuzes ze daarin maken. Er is zelfs de kans om live door mij gecoacht te worden. Dus het wordt niet alleen een hele waardevolle dag. Maar ook een hele leuke gevarieerde dag. Dus niet alleen maar volstoppen met kennis. 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 Maar ook zorgen dat jij geïnspireerd wordt. Door verhalen. Van anderen, dat je de kans krijgt om vragen... ...naar mij voor te leggen enzovoort. Dus ik zou zeggen, als het jouw doel is... ...om meer klanten uit je website te krijgen... ...houd zeker die 22 april vrij. En ga alvast even naar... ikhelpjouonlinenl ...slash klantenmagneet. Daar kun je je nu alvast voor inschrijven... ...om het maar even zo te noemen. En begin april gaat de inschrijving van start. En als jij je hebt ingeschreven op die interesselijst... ...dan krijg jij, zodra de inschrijving van start gaat... ...een berichtje van mij, zodat je als eerste kunt aanmelden. En dan kun je zelf of je helemaal gratis meedoet, of dat je kiest voor de VIP-optie, het VIP-ticket, en dan kun je voor een klein bedrag krijg je nog een aantal hele waardevolle extra's, zoals nog een extra uh, workshop op de dag na 22 april, 23 april, dus met alleen de VIP-deelnemers. Je krijgt dan ook alle opnames van het event, en uh, ja, dat zijn bijvoorbeeld de dingen die je dan extra krijgt. Maar dat komt allemaal nog goed op de aanbodpagina te staan, of dat staat er deels al op. Maar het wordt in elk geval heel waardevol. En ik zou zeggen, ja, als je uh, als het interessant voor je klinkt... zet jezelf dan alvast op die interesselijst of hou maar de komende weken in de gaten. Want ik zal er nog nog wel meer over gaan vertellen. Nou, wat ik je ook nog even wil vertellen... is dat er weer een aantal leuke interviews op de podcast aankomen... Afgelopen zomer heb ik ook een aantal van mijn klanten geïnterviewd. En nu heb ik weer een paar van mijn klanten bereid gevonden... om door mij geïnterviewd te worden... om samen een podcastaflevering te maken. En zij gaan vertellen over hoe zij hun website inzetten... om meer klanten naar zich toe te laten komen. Hoe website marketing ook past in hun ideale leefstijl... hun ideale bedrijf enzovoort. En daar ga ik hen over interviewen. Nou, ik denk dat dat wel heel inspirerend en waardevol gaat worden. Ik heb deze week het eerste interview met een hele leuke dame... een hele leuke klant van mij wie ik nu al weet dat ze een heel mooi verhaal te vertellen heeft. En de andere die ik nog ga interviewen, daar geldt hetzelfde voor. Dus uh, kun je je alvast op, uh, op verheugen. Nou, wat ik je vandaag in mee wil nemen, dat is een principe waar ik een paar jaar geleden voor het eerst van hoorde. En dat is de zogenaamde DISC-theorie. Ik weet niet precies welk woord je erachter moet zetten. Maar DISC, dat is d i s c heeft niks te maken met harddisks of met cd's of dat soort dingen. Maar uh, die letters D, I, -S C die staan allemaal voor iets wat ik zo meteen uh, aan je ga uitleggen. En het zijn allemaal zogenaamde gedragsstijlen. En met die gedragsstijlen krijg jij een inkijkje in wat voor... Uh, ja, als het ware, wat voor reistype jouw klant eigenlijk is. En uh, ook als je letterlijk op reis gaat, dat in deze tijd natuurlijk wat minder makkelijk gaat. Maar laten we even een gewone tijd nemen. Dan heb je verschillende. Uh, Typen reizigers. De een die gaat graag ergens dicht bij huis op uh, vakantie, de ander gaat liever wat verder weg. Weer een ander die zoekt echt het avontuur op. De een wil kort op vakantie, de ander wil lang op vakantie, de een gaat meerdere keren per jaar op vakantie, de ander gaat één keer per jaar op vakantie. Nou, je hebt nogal wat uh, typen reizigers en zo is dat ook op jouw website. Mensen leggen daar op verschillende manieren een reis af en dat is afhankelijk van hun gedragsstijl. Nou, met die DISC-theorie kwam ik een paar jaar geleden in aanraking in de tijd dat ik nog uh, werkte, onder andere als eindredacteur. Ik heb een hele tijd gewerkt als journalist en dat combineerde ik met werk als eindredacteur. En dan deed ik onder andere de eindredactie van boeken en onder andere dan weer van sportboeken. En een van de boeken waar ik toen de eindredactie van mocht doen, dat ging over... Uh, uh, ...sportmarketing. En daar kwam dus ook dit principe van de disktheorie aan bod. En toen ik dat las, dacht ik van... ...hé, hey, dit is interessant. En dit kan ik ook toepassen binnen de marketing. En dit kan ik ook uh, overbrengen in de vorm van... ...hoe kun je dit nou in je marketing gebruiken? En ik heb net eventjes in mijn computer zitten graven... ...om te kijken of ik dat boek nog boven water kon krijgen. Wie wat bewaart, die heeft wat. Nou, ik heb op mijn uh, zogenaamde externe harde schijf... ...dat is op mijn computer mijn F-schijf... Uh, daar heb ik allemaal oude boeken die ik ooit eens heb geredigeerd, zoals dat dan heet. Dus waar ik alle uh, stijl- en taalfouten uit heb gehaald en dergelijke. Daar kon ik dit boek nog terugvinden. En ik heb daar eventjes wat aantekeningen ook uitgekopieerd in een bestandje, zodat ik het allemaal goed kan uitleggen. En uh, ja, jij daarin mee kan nemen om jou wat meer inzicht te geven in uh, wat gebeurt er nou als er een potentiële klant op mijn website komt. Nou, allereerst is het goed om te weten dat niet iedereen die op jouw website komt ook een potentiële klant is. Het kan namelijk ook zo zijn dat iemand per ongeluk op jouw website terecht kwam. Of dat het voor iemand niet per ongeluk was... maar dat diegene eenmaal op jouw website erachter komt van... oh, dit was toch niet echt waar ik naar op zoek was. Of dat iemand puur voor informatie komt. Dus je hebt bijvoorbeeld een blog geschreven over een bepaald onderwerp... waar jouw bezoeker in geïnteresseerd is. En jouw bezoeker komt speciaal daarvoor. En als hij of zij dan voorzien is van die informatie of van de inspiratie... vertrekt de bezoeker weer. Dus het is sowieso niet zo dat iedereen die op jouw website komt... ook een potentiële klant is. Maar er zijn natuurlijk wel potentiële klanten die op jouw website komen. Nou, hoe weet je dat? Hoe weet jij welk percentage van jouw bezoekers een potentiële klant is? Uh, ezelsbruggetje is dat je in jouw Google Analytics duikt en kijkt hoeveel mensen die afgelopen week op mijn website zijn geweest, hebben ook een aanbodpagina bekeken. Dus een pagina op jouw website waar jij een van jouw vormen van aanbod. Misschien heb je wel maar één aanbodpagina, maar misschien heb je ook wel meerdere, hebben bekeken. Dan heb je een beetje een indicatie van hoeveel procent van jouw websitebezoekers is nou ook daadwerkelijk geïnteresseerd in een aanbod van jou. Nou, op mijn website ligt dat momenteel vrij hoog. Dat komt doordat ik op mijn website onder andere een online pubquiz aanbied of een aantal verschillende pubquizzen. Uh, dat is iets wat ik afgelopen jaar als een soort van grapje erbij begonnen ben naast de trainingen die ik geef. En uh, ja, die pagina die wordt heel goed gevonden in Google. Ik denk dat ik daar per week zo'n duizend bezoekers naartoe krijg. En gemiddeld kopen nu per week zo'n uh, zo 40 mensen een pubquiz bij mij. Dus uh, van die duizend mensen die per week op mijn website komen, op die specifieke websitepagina, kopen uh, 40, dus 4% van de mensen die die pagina bezoekt, die koopt. Nou, dat betekent ook dat 96% niet koopt. Um, dat kan bijvoorbeeld zijn doordat zij uh, op zoek waren naar een gratis pubquiz. Nou, mijn pubquiz is een betaalde quiz. Ik vraag er een tientje voor, dat is niet de hele wereld, maar... Uh, voor sommige mensen is dat dan toch een reden om het niet te doen. Het kan ook zijn dat mensen zich nog aan het oriënteren waren... of dat ze alleen maar op die pagina terechtkwamen... omdat zij wilden weten wat een pubquiz eigenlijk is. Ik merk ook vaak dat als ik uh, uh, bijvoorbeeld een bepaald tv-programma kijk... Dan kijk ik graag naar en dan wordt ook wel over pubquizzen gesproken... Uh, dan zie ik dat er daarna altijd heel veel gegoogeld wordt... en dat ik heel veel bezoek heb op die pagina over die pubquiz. Dus dat soort dingen gebeurt ook allemaal. Maar goed, er zijn ook mensen die dus wel op die pagina terechtkomen... En daar meteen kopen. Nou werkt dat bij uh, mijn andere aanbod. Mijn eigenlijke aanbod een beetje anders. Een pubquiz dat is een product. Op het moment dat jij denkt. Oh, god, dat lijkt me wel leuk om een pubquiz te spelen. Dan ga jij naar Google. Dan typ jij online pubquiz in. Ga je misschien even een beetje oriënteren. Maar je hebt het niet nodig om bijvoorbeeld eerst. Uh, drie maanden een band met mij op te bouwen voordat je die pubquiz bij mij koopt. Als je die wilt spelen en je wilt er geld aan uitgeven... en het spreekt je aan wat ik aanbied, dan koop je dat gewoon. Dan heb je dus niet nodig om uh, ja, eerst een heel, uh, hele band met mij op te bouwen. No like and trust, zoals ze dat dan noemen. Oftewel uh, een klik maken en het vertrouwen opbouwen. Uh, dat hoeft niet heel lang te duren. Dat kan meteen al ontstaan op het moment dat mensen op mijn pagina zijn. Nou werkt dat wat anders bij heel veel verschillende andere vormen van aanbod. Zoals ik het net beschreef met mijn pubquiz, dat is ook hoe het vaak werkt op het moment dat jij een webshop hebt. En jij hebt mooie producten of je hebt handige producten of aantrekkelijke producten of wat dan ook maar. Dan is het vaak zo dat er niet een hele lange reis wordt gemaakt. Dan is het, oh, het spreekt je aan, ik koop het ook gelijk. Of uh, het spreekt me aan, ik slaap er nog een nachtje over en ik koop het de volgende dag. Maar op het moment dat jij zoals ik bijvoorbeeld coaching aanbiedt... dus in mijn geval trainingen om meer klanten uit je website te krijgen... of jij werkt in de dienstverlening, je biedt diensten aan... misschien wel diensten waarvoor mensen naar jou toe komen... of waar je langere tijd met mensen gaat werken en dergelijke... dan is die reis die jouw klant maakt... van het punt dat diegene voor het eerst jouw website bezoekt... tot het moment dat er daadwerkelijk een aankoop wordt gedaan... is meestal een stuk langer... En dan komen die disktypes en het inzicht daarin krijgen komt heel goed van pas, zodat jij je website daar goed op af kunt stemmen en alle vierde groepen mensen die er zijn goed kunt bedienen. Nou, wat vooraf goed is om te weten is dat uh, bijna iedereen wel van meerdere van die disktypes elementen in zich heeft, maar vaak één dominante stijl heeft, gedragsstijl heeft. Dus eentje ga je het meest in herkennen. En het uh, zal ook voor jouw klant gelden dat hij zich daar het meest in herkent. Maar de meeste mensen hebben dan ook nog wel wat trekjes, eigenschappen... en hoe je het maar wilt noemen, van die andere types. Nou, ik heb ze hier even uitgeschreven of ik heb ze gekopieerd uit het boek... dus dat ik eerder uh, geredigeerd heb. En ik begin even met de D-types. En ik zeg er meteen bij, dat is het type waar ik mijzelf ook wel het meest in uh, herken. De D-types die zijn dynamisch, ze zijn direct... Ze zijn doorgaand, ze zijn doeners en ze zijn daadkrachtig onder andere. En uh, mensen met een hoge D-stijl, die veranderen graag dingen en ze zijn taakgericht. Ik lees dat even voor uit uh, dat stukje dat ik uit het boek heb gekopieerd. Ze hebben een hekel aan gebrek aan actie en doen dingen graag op hun manier. Je herkent mensen met een hoge D-stijl aan hun directe lichaamstaal en hun besluitvaardigheid. En... Uh, wat ik daar dan weer bij heb geschreven uh, in het kader van dat vertalen... naar hoe zet je dat dan in voor je website. Uh, D-types, die weten al wat ze willen. Die hoeven niet eerst zo'n heel traject wat ik net beschreef... dat veel mensen dat wel nodig hebben om eerst een connectie met jou te maken... vertrouwen in je op te bouwen en een paar keer terugkomen op je website. Dan moeten er tijd overheen gaan enzovoort. De D-types, die hebben dat eigenlijk helemaal niet nodig. Die weten al wat ze willen. Op het moment dat jij dat biedt wat ze willen... En jij presenteert dat duidelijk en aantrekkelijk... Dan kunnen ze daar ter plekke eigenlijk al een beslissing over nemen. Dit is wat ik wil. Ik koop dit gewoon. Of ik neem deze dienst bij jou af. Of ik bestel dit product bij jou. Nou, dat zijn natuurlijk ideale klanten om te hebben. Want daar heb je eigenlijk maar heel weinig overtuigingswerk. Om het zonder even, van, uh, uh, zonder even te noemen. Dan heb je daar eigenlijk maar weinig van. En ik ben dus ook wel zo'n type. Als ik weet van oh, dit is iets wat ik nodig heb. En het spreekt mij aan. Dan kan ik dat ook wel gewoon direct kopen. Dan hoef ik niet eerst te wachten tot er weer een webinar wordt gegeven. Of ik niet eerst een e book aan te vragen, of ik niet eerst in te schrijven voor een e-maillijst om eerst drie of vier maanden van diegene te gaan, uh, van die waarde van diegene te gaan proeven, niet van diegene te proeven, maar waarde van diegene te gaan proeven. Nee, dan denk ik, dit is wat ik wil, ik doe het ook gelijk, want op het moment dat ik het gelijk doe, kan ik ook gelijk het resultaat gaan behalen. Nou, en voor deze types is het belangrijk dat jouw website logisch in elkaar zit en dat de weg er makkelijk te vinden is. Dus dat je niet hoeft te zoeken, want uh, ja, D-types zijn uh, vrij ongeduldig. Die willen dus niet echt hoeven uitpluizen hoe jouw web website werkt. Moet geen doolhulp voor ze zijn. Maar uh, ja, ze houden van clip en klaar. Van duidelijkheid. Dat het duidelijk geformuleerd is. Wat kun je nou op deze website doen? Waar moet je naartoe als je dat wilt? Geen vage dingetjes. En het liefst... Uh, de uh, kans om direct bij jou te kopen ook. Dat is ook iets wat D-types fijn vinden. Dus dat ze niet eerst een formulier hoeven in te vullen... of jou een mailtje hoeven te sturen als ze interesse hebben in je aanbod. Of uh, stuur mij een berichtje als je wilt weten... Uh, wat de investering is voor deze training. Dat geheimzinnig doen over prijzen, wat je nog wel ziet op websites. Daar houden D-types ook niet van. Die loop je daarmee mis door vaag te doen, geheimzinnig te doen. Te zeggen dat mensen alleen maar bij je kunnen kopen... als eerste gesprek met je aanvragen. Allemaal van dat soort... Uh, uh, dingen die voor d types gewoon uh, ja, veel te omslachtig zijn. Het zijn daadkrachtige mensen. Het zijn doeners. Dus op het moment dat zij denken, dit is wat ik wil. Willen ze dat ook meteen kunnen doen. Op het moment dat jij ze dat moeilijk maakt, gaan ze kijken of ze bij een concullega van jou wel gewoon makkelijk kunnen krijgen wat ze willen. Kunnen kopen wat ze willen. Nou, en volgens mij is het zo dat de bevolking in het algemeen voor ongeveer 10% bestaat uit mensen voor wie de D-stijl uh, dominant is. Dus die echt het D-type zijn. Nou, dan gaan we door naar de mensen met een I-stijl. En dat is volgens mij 40%. Als ik het goed onthouden heb, bestaat ongeveer 40% van de bevolking uit uh, zogenaamde I-types. Nou, mensen met een hoge I-stijl houden van plezier en van interactie. Het zijn echte, zoals ze dat zeggen, mensen-mensen. Ze hebben altijd ook nieuwe ideeën. Ze maken makkelijk contacten. Uh, ze krijgen anderen snel mee met hun ideeën. En die I die staat voor dat ze inspirerend zijn, invloedrijk, interactief, indrukwekkend. En geïnteresseerd. Het begint niet met een i, maar intere. het tweede gedeelte is wel met een i. Nou, en daar staat nog bij, mensen met een hoge i hebben een hekel aan formele en afstandelijke settings. Ze doen graag zaken op een enthousiaste en plezierige manier. Je herkent mensen met een hoge i aan hun aanwezigheid, omdat ze vaak het middelpunt zijn of willen zijn. Ze praten veel, ze zijn vrolijk, ze zijn optimistisch. In een conflict situatie zullen zij veel met iedereen gaan overleggen om te zorgen dat ze iedereen te vriend houden. Nou, Dat laatste is niet echt relevant voor je website marketing, maar misschien nog wel even leuk om te weten. Nou, en deze i-types zijn dus super sociaal. Die uh, houden ook van het persoonlijke element op jouw website. Dus zorg ook dat jouw website persoonlijke elementen bevat. Zoals uh, een over mij pagina of over ons pagina. Dat er een foto van jou te zien is, het liefst op je homepage. Dat er bijvoorbeeld een video van jou op je homepage staat. Dat mensen je bewegend beeld kunnen zien. Dat als je blogt, dat je daar ook persoonlijke foto's bij plaatst. Dat zijn allemaal dingen die mensen met een i-stijl fijn vinden. En ze vinden het ook fijn als jij makkelijk bereikbaar bent. Dus op het moment dat zij uh, jouw aanbod uh, willen kopen, vinden ze het vaak fijn om nog even een contactmoment met jou te hebben. Dat kan soms ook zijn dat ze contact met jou hebben over iets wat gewoon op jouw website staat, maar dat ze het fijn vinden om nog even die connectie met jou te maken. Dat merk ik ook wel eens bij mensen, dat ze mij dan een vraag voorleggen dat ik meteen al denk van nou, ja, natuurlijk, daar kan ik meteen ja op antwoorden. Maar dat is dan vaak, heb ik inmiddels geleerd, omdat die mensen het gewoon even fijn vinden om nog even persoonlijk dat contact met jou te hebben. Op het moment dat jij dan ja het gezegd dan zeggen ze ook meteen ik doe het. Nou, Super leuk, maar zij houden gewoon heel erg van dat sociale uh, element. Nou, deze uh, e-types vinden het ook leuk als jij uh, blogs schrijft, dus als ze iets te lezen hebben op jouw website. Uh, al is het maar omdat ze dat gewoon inspirerend vinden, dat ze daar zelf weer inspiratie uit halen en ze schrijven zich over het algemeen makkelijk is voor jouw e-maillijst, want dan kunnen ze nog een sterkere connectie met jou maken en daar houden ze van. En wat ook leuk is om te doen op het moment dat jij merkt dat een e-type nog niet meteen overgaat tot de aankoop. Dus echt die tijd wel even nodig heeft om jou beter te leren kennen. Is dat je kijkt of je ze kunt uitnodigen voor iets met interactie. Zoals ik uh, regelmatig, nou in dit geval dan binnenkort een online event organiseer. En later dit kwartaal ga ik ook nog een uh, wordt gevonden in Google Bootcamp organiseren. En zo organiseer ik meerdere keren per jaar een bootcamp. Dat zijn dingen waar mensen met een e-stijl. Uh, uh, graag bij je aanwezig zijn. Die vinden het leuk, want dan leren ze uh, jou beter kennen. Ze leren ook anderen beter kennen. Ze vinden het leuk om met de groep iets te doen. Dus dat is echt een aanrader om te kijken wat jij kunt doen. Want ik kan dus makkelijk uh, challenges en dat soort dingen organiseren, events organiseren. Maar misschien past dat wel helemaal niet bij jou, Dan is er wel iets anders wat jij kunt doen. Waardoor je interactie krijgt met die mensen, dat je niet alleen maar een persoon bent die een aantal keren per ...maand of per jaar... ...in hun e-mailbox uh, belandt ...met een e-mail waar zij zich daarvoor hebben geschreven... ...dat er ook iets is van uh, connectie maken met jou. Ik doe dat bijvoorbeeld nu ook met mijn websitecafé... ...dat ik nu een aantal keren uh, ga organiseren... ...ook een kans voor mijn e maillezers ...om een sterke connectie met mij te maken. Dus kijk hoe jij dat interactieve stukje... ...wat dus niet direct op jouw website plaatsvindt... ...maar waar mensen zich dan wel via jouw website voor kunnen inschrijven... ...hoe jij dat kunt vormgeven... En zorg sowieso, ook als dat stukje interactief niet zo haalbaar voor jou is, dat jouw website er persoonlijk uitziet. Dat er een goede over mij of over ons pagina op staat En dat gewoon jouw, ja, jouw stijl erin zit als het ware. Dat het echt iets van jou is. Want dat is iets waar uh, mensen met een I-stijl zich toe aangetrokken voelen. Gaan we over naar de mensen met een hoge S-stijl. Nou, dat zijn mensen die houden van rust en balans in hun leven. Ik lees ook even voor wat er in dat boek staat, wat ik dus er even bij heb gepakt. Dit zijn mensen die niet snel voor nieuwe verandering gaan. En ze gaan altijd voor het belang van het team in plaats van hun eigen belang. Nou, dit komt dus uit een boek over sport, dus vandaar dat het team wordt genoemd. En mensen met een hoge S-stijl. Die S die staat voor sociaal, stabiel, saamhorig, solidair en sympathiek. Mensen met een hoge S-stijl hebben een hekel aan conflict situaties. En ze houden van zekerheid en ze doen dingen graag op de manier zoals ze dat gewend zijn. En je herkent mensen met een hoge S vaak aan hun terughoudendheid en hun meelevende houding. Dus het zijn wel heel sociale mensen, maar ze hebben wel een beetje een... Uh, ja, uh, hoe noem je dat voor uh, verandering? Ze zijn terughoudend als het gaat om, uh, om verandering. Dus... Uh, Zeker als jij iets aanbiedt dat hen uitdaagt om een nieuwe stap te zetten, bijvoorbeeld in de coaching of ook bij dienstverlening waarvan uh, er vaak wel een drempel is om jezelf dat te gunnen. Dan zul je ook voor hen wel even de tijd moeten nemen om die band met hen op te bouwen. Geef hen daar de ruimte voor. En ze zijn niet zo initiatiefrijk als die mensen met die e-stijl. Maar ze zijn vaak wat meer op de achtergrond jou aan het volgen. En uh, ja, zij vinden het dus wel fijn om die connectie met jou te blijven houden. Maar niet zozeer dat jij dat heel erg merkt. De mensen met die e-stijl, die zullen je bijvoorbeeld wel eens terugmailen, Bijvoorbeeld als jij een vraag stelt in een e-mail. Uh, of ze zullen uit zichzelf gewoon een berichtje sturen. Mensen met een S-stijl, die doen dat wat minder vaak, maar die lezen alles wel heel aandachtig. En die, dat zijn vaak ook de mensen dat op het moment dat zij dan wel klant bij jou worden... dan komt dat voor jou als een verrassing. Had je geen idee dat ze jou al zo lang volgden? Maar is het jou dus gelukt om uh, zoveel vertrouwen bij hen op te bouwen... dat ze dan op dat moment aandurven om die stap te zetten? En dan denk jij vaak van, hé, hey, ik wist helemaal niet dat je op mijn e-maillijst stond bijvoorbeeld... Maar is diegene, heeft echt uh, zelfstandig die band met jou opgebouwd. Dus uh, mensen met die S-stel, die nemen de tijd om een wel overwogen beslissing te maken. Waar ze helemaal achter staan. En heel goed om te proberen die mensen op je e-maillijst te krijgen. Dus uh, ik noem dan net een paar keer e-maillijst. Ik raad je altijd aan om iets te hebben wat voor mensen aantrekkelijk is. Om bij jou aan te vragen op je website in ruil voor een e-mailadres. Ik... Uh, ben even vergeten om dat echt goed te benoemen... in het kader van, oh, dat weet iedereen tegenwoordig wel... mocht je dat niet weten. Uh, het is heel slim om op jouw website iets aan te bieden... dat jij kunt ruilen voor een e-mailadres. Dat kan bijvoorbeeld een e-book zijn... of een checklist, of een videotraining... of een quiz, of nog iets anders... Uh, wat mensen de moeite waard vinden om een e-mailadres voor te geven. Zodat jij ze op je e-maillijst krijgt. En dus met een bepaalde frequentie die goed bij jou past. hen e-mails kunt sturen. Nou, ik doe dat één keer per week. Of soms wel twee keer per week. Maar dat kan ook bijvoorbeeld één keer per twee weken zijn. Of één keer per maand. Maar net wat goed bij jou past. En het is dus slim voor die mensen met de I-stijl. E maar ook die mensen met de S-stijl. Mensen met de D-stijl hebben dat minder nodig... want die kopen vaak de eerste keer al of de tweede keer dat ze op je website zijn. Maar voor deze mensen is het slim om te zorgen dat je ze op je e-maillijst krijgt... en dat je vervolgens ook regelmatig iets van je laat horen. Zeker de mensen met de S-stijl, die zullen daar ook vertrouwen aan ontlenen. Op het moment dat jij bijvoorbeeld uh, hen één keer mailt... en dan twee maanden later weer eens en dan ineens drie keer achter elkaar... en dan horen ze weer een hele tijd niets van je... dan bouw je niet echt vertrouwen op bij die mensen... Maar op het moment dat jij zegt van nou ik verstuur één keer per twee weken mijn nieuwsbrief en ik doe dat ook echt altijd. Dan bouw je wel het vertrouwen bij ze op. En dan zullen ze dus wel jou vanaf de achtergrond aandachtig volgen. En als een soort van verrassing van de ene op de andere dag klant bij jou worden. En volgens mij bestaat de bevolking voor ongeveer 30 tot 35% uit mensen met een S-stijl. Nou, ik herken er ook wel wat trekjes in. Ik kan ook iemand zijn die gewoon een tijdje wat langer iemand volgt. Dus heel vaak ben ik, als ik denk van, hé, hey, dit wil ik, dan ben ik wel doortastend. Maar ik heb ook wel mensen die ik wat langere tijd volg. En dan of het ene, van het een op het ander moment denk ik van, ja, nu ga ik het wel doen. <laughs> en dan heb je dus dat vertrouwen bij mij opgebouwd. En dus zo zal het bij jouw uh, potentiële klanten ook zo zijn. Nou, dan is er als laatste nog de zogenaamde C-stijl. En mensen met een hoge C-stijl houden van rust, van regels. Ze willen zaken vaak perfect doen. Het zijn vaak onderzoekers en mensen die analytisch heel sterk zijn. Nou, en die C die staat dan voor constant, compleet, correct, conscient, conscientieus, uh, een conscientieus en calculerend. Mensen met een hoge C-stijl doen zaken graag op de juiste manier... en ze houden niet van onvolledige informatie. Ze zijn formeel, afstandelijk en hebben een hekel aan gebrek aan kwaliteit. In een tegenwerkende omgeving zullen mensen met een hoge C... alle zaken blijven analyseren en kunnen ze cynisch en bot overkomen. Nou, die mensen met een hoge C-stijl zullen zeker niet direct bij jou kopen. Die zullen niet op jouw website komen en meteen denken, dit koop ik. Dus ook hen moet je eigenlijk proberen op je maillijst te uh, krijgen... En zorg vooral ook dat jouw aanbodpagina zo volledig mogelijk is... dat er goede reviews op staan waar ook echt jouw kundigheid uit blijkt. Dus dat zij echt kunnen zien van... Hey, je zegt niet alleen maar zelf dat je goed bent in wat je doet... maar dat ze dat ook van anderen horen. Zeker mensen met een C-stijl hechten daar waarde aan. Zorg dat er geen onvolledigheden op de pagina staat... of onbeantwoorde vragen. Want uh, op het moment dat iets niet duidelijk is... zullen deze mensen niet zo snel contact met je opnemen... Maar ze zullen dus wel heel grondig alles bekijken. En het duurt vaak een hele tijd voordat ze wel uh, ook overgaan tot de aankoop bij jou. Uh, maar het kan wel. Het is wel mogelijk om, jou, uh, ja, om die mensen met die C-stijl uh, ook klant te maken. Ik heb ook een aantal mensen van wie ik denk dat zij vooral een uh, C-stijl hebben. Een hoge C-stijl hebben die klant bij mij zijn. Dus dat kan wel degelijk. Maar uh, dat stukje vertrouwen winnen, dat is bij hen nog... Uh, Duurt dat nog langer eigenlijk. Dus met hem mag je echt een lange klantreis maken. En uh, vooral dus zorgen dat jouw website goed in elkaar zit. Zij kijken meer naar de informatie dan naar de hele uitstraling van jouw website. Hoe mooi jouw website eruit ziet. Of die persoonlijke elementen die juist voor de e-types heel belangrijk zijn. Uh, de C-mensen die zullen bijvoorbeeld meer aandachtig jouw blogs lezen en kijken hoe jouw website in elkaar zit qua inhoud, dus dat is heel goed om je te realiseren. En volgens mij, ik wilde volgens mij net uh, nog iets zeggen, maar dat is me nu inmiddels weer ontschoten. Maar uh, dat zijn dus de vier stijlen: bezoekers die jij op je website krijgt, dus mensen met een hoge D-stijl, I-stijl, S-stijl en C-stijl. Wat nou het geval is, is dat het voor jou vaak makkelijk is om uh, je in te leven, je te verplaatsen in uh, het type dat jij zelf bent. Dus stel dat jij iemand bent met een sterke i-stijl en je houdt heel erg van connectie, van het persoonlijk element, allemaal van dat soort dingen. Dan zal het je vaak ook makkelijker afgaan om je eigen website een persoonlijke uh, look en feel te geven. En op het moment dat jij meer het S-type bent, zal dat je juist makkelijker afgaan om jouw website af te stemmen op die S-types. Maar het is zaak om je ook in de andere uh, gedragstypes te verplaatsen... en dus ook daar jouw website op af te stemmen. Dus je website moet eigenlijk niet voor één type bezoeker uh, goed in elkaar zitten... maar eigenlijk voor al die bezoekers samen... zodat iedereen daar kan doen wat hij of zij belangrijk vindt. Dus de één direct zien wat jouw aanbod kost en hoe het te koop is. De ander die connectie met jou maken. Weer een ander jouw blogs lezen. Weer een ander jouw reviews bekijken om vertrouwen in jou te krijgen... En eigenlijk is het dus het belangrijkste dat jouw website een samenspel wordt van al die elementen die de verschillende types uh, belangrijk vinden. En dat kan dus op het ene front wat meer een uitdaging zijn dan op het andere. Maar op het moment dat jij dat wel doet, dan bied je eigenlijk als het ware op jouw website vier verschillende reismogelijkheden aan. Dus als we het dan hebben over het maken van uh, de reis die jouw ideale klant maakt, dus jouw... Uh, weet jij welke reis jouw klant wil maken uit de titel van deze podcast? Dan uh, bied jij dus vier verschillende reismogelijkheden aan. En kan iedereen, elke reiziger, elk type reiziger op jouw website doen wat hij of zij wil. En is de kans dus het grootste dat er ook klanten uit jouw website voortkomen. Wat je mij nu een paar keer hebt horen zeggen, volgens mij was dat ook wat mij net eventjes ontschoot, is... Uh, ik had het een paar keer over een e-maillijst opbouwen. Nou, en dat is wel iets wat heel slim is om te doen... op het moment dat jij graag meer klanten wilt krijgen uit je website. Want je hoort wel uit mijn verhaal... het gebeurt lang niet altijd dat iemand op jouw website komt... wel een potentiële klant is... en dan ook meteen direct bij je koopt. Dat gebeurt soms wel, maar ook heel vaak niet. En op het moment dat jij niks bedenkt voor die groep... die dus wel een potentiële klant is... dus niet tot uh, de mensen behoort die alleen maar even wat informatie kwamen halen... maar wel tot de potentiële klanten... Alleen gewoon op dit moment daar nog niet klaar voor is om bij jou te kopen. En op het moment dat je daar niks voor bedenkt, loop je dus heel veel klanten uit je website mis. Want ze komen dan wel in aanraking met jou, maar je verbreekt dan gelijk ook weer het contact. En dan is het maar de vraag of diegene nog eens terugkomt op jouw website. En die kans is vaak maar vrij klein. En daarom hamer ik dus zo op die e-maillijst. Kijk of jij mensen die dus wel jouw potentiële klant zijn, maar niet meteen al klaar zijn om die koop bij jou te doen... Dat je daarmee in contact blijft. Dat je die op je e-maillijst krijgt. En uh, ja, dan natuurlijk bij voorkeur ook gaat mailen. Wel volgens een frequentie die voor, voor jou haalbaar is. Dat vind ik ook wel heel belangrijk om te benoemen. Maar op het moment dat je dat doet. Ga je vele malen meer klanten uit jouw website krijgen dan uh, wanneer je alleen maar inzet op het moment dat diegene op jouw website is voor het eerst en dat het dan meteen ook moet gebeuren? Want in een e-mail kun jij weer dingen op je website opnieuw onder de aandacht brengen, kun je weer alweer aan wat vertellen, kun je mensen weer uitnodigen om naar je website toe te gaan en heb je dus veel meer kansen dan alleen maar die ene op het eerste moment om klanten uit je website te krijgen. Nou, ik doe dat zelf ook. Ik heb eigenlijk al vanaf het begin dat ik een website had... ook een uh, weggever gehad. Dus iets wat ik weggaf in ruil voor een e-mailadres. In eerste instantie was dat een e-book. Uh, later is daar wel eens een checklist bij gekomen. Een videotraining. Ik zit op dit moment een beetje te spelen met de gedachte... om toch een quiz te gaan ontwikkelen. Leek me eerst heel ingewikkeld. Maar ik zag dit weekend een filmpje waar het best wel makkelijk uitzag. Dus misschien dat ik dat ga doen. Maar dat zijn zo wat voorbeelden van dingen die je aan kunt bieden... in ruil voor een e-mailadres... En uh, ja, als je vervolgens dus ook die e mailmarketing actief oppakt. Vandaar dat ik die twee, of eigenlijk die drie: uh, uh, je website goed inrichten, bloggen, e-mail marketing. Ook verweven heb. Allemaal in mijn training: continu klanten uit je website. Daar komt dat ook allemaal aan bod, omdat je juist uit uh, die e-mail marketing. Weggeven maken zit trouwens ook in de training, uh, maar uit dat hele samenspel haal je vele malen meer klanten dan wanneer je het alleen maar moet hebben van dat eerste moment dat mensen op je website zijn. Nou, Ik hoop dat ik je hiermee een, uh, ja, een inkijkje heb kunnen geven in, jouw, uh, in de reis die jouw potentiële klant maakt, die jouw toekomstige klant maakt. En dat jij daar weer aanknopingspunten uit hebt gehaald om jouw website op die vier groepen in te richten. Ik zou het ook heel leuk vinden als je mij iets laat weten. Bijvoorbeeld wat de beste tip is die je hieruit hebt gehaald. Of het mooiste inzicht. Of welk type jij bent. Ben jij een D-type? Ben jij een I-type? Ben jij een S-type of ben jij een C-type? Vind ik ook wel heel leuk als je dat even laat weten. Mag bijvoorbeeld via Instagram Rimke. Ik help jou online, Mag je mijn privéberichtje sturen. Je mag mij taggen in een story wat je maar wilt. Je mag ook altijd even een mailtje sturen op Rimket. Ik help jou online je mag op facebook reageren ik help jou online uh, weet dat ik dat altijd heel erg leuk vind om van je te horen nou, wil ik je tot slot bedanken voor het luisteren Ik zeg ook nog even te schrijven naar ik help slash voor dat online event dat er dus aankomt zet een groot kruis in je agenda dat je geen andere dingen in op die dag maar dat je erbij bent en uh, ja ik zou het heel leuk vinden om je daar te zien en ik wens je voor nu nog een hele fijne dag